0: Wie investiert ein Steuerberater in Immobilien? Nein, wie investiert der Steuerberater, Martin Richter, in Immobilien? Wir freuen uns besonders, dass der Martin wirklich erlegt, also er zieht blank, kann man sagen, er legt sein Immobilienportfolio für uns offen, seine ganze Unternehmensstruktur, weil, äh, ja, es ist natürlich hochspannend, ähm, er ist äh, leidenschaftlicher Immobilieninvestor, aber vor allem ja eben auch Steuerberater, der hinter allem natürlich die Gedanken hat, wie kann er am Ende möglichst wenig Steuern sparen. Ja, was war für dich spannend in der Folge, Stefan?
1: Ja, wie, wie, wie Martin in der Praxis eigentlich genau das macht, was er was er auch immer erklärt. Oder Ich muss mir Gedanken über den Exit machen. Ich muss von Anfang an eigentlich die Weichen richtig stellen, wenn ich anfange einzukaufen und kann das dann aber auch so gestalten, dass ich mich nicht auf genau ein Ende festlege. Also ich kann es dann sehr lukrativ im Bestand halten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Share-Deal extrem steueroptimiert Gewinne zu realisieren, die ich dann einfach zum Leben nutzen kann. Und so Martin kommt quasi von dem Lebensentwurf, wo will ich hin, rückwärts hin zur einzelnen Entscheidung zu kaufen und zu strukturieren. Also natürlich gibt es dann von, von Stiftungen über GbRs, über Denkmal. Es gibt halt alles irgendwie in dieser Story. Martin macht das alles selber. Besonders toll fand ich tatsächlich aber auch das Gespräch über Vermögenserhalt und, äh, und Vererben. Also wenn ich das alles aufgebaut habe, was habe ich denn dann steuerlich und auch gestalterisch für Möglichkeiten, äh, das an die nächste Generation irgendwie weiterzugeben, statt dass das irgendwann in einem Erbschaftsstreit und äh, endlosen Zahlungen ans Finanzamt endet. So, ne? Also super spannende Folge.
0: Ja, sehr spannend. Ich fand tatsächlich aber was ganz anderes auch noch extrem spannend, äh, nämlich tatsächlich einfach mal zu erfahren, was für Immobilien wo in welcher Anzahl hat denn der Martin. Ja? Wir haben uns da äh, bisher nie äh, ausführlich drüber unterhalten und das haben wir jetzt getan und gleich die Kamera mitlaufen lassen. In diesem Sinne glaube ich wirklich sehr, sehr sehens- und hörenswert die Folge. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Emocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien steueroptimiert umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
0: Wie investiert eigentlich ein Steuerberater in Immobilien? Ich würde sagen, wir fragen einen ganz konkret nach seinen persönlichen Immobilieninvestments und vor allem, was er sich für steuerliche Gedanken gemacht hat und sagen: Hallo Harvey Specter. Ali, hallo. <lacht> ja. Ja. Äh, hallo Martin. Ja. Äh, viele äh, werden das
2: wahrscheinlich schon immer vertauschen. Also Harvey Specter ist ja die Figur aus Suits, die mir nachempfunden wurde.
0: Ja. ja. Und äh, deshalb alles gut. Genau. Also du hast es, du hast es erlaubt, dass man dich in eine Serie nachbaut und verewigt. Genau, genau. Hallo. Äh, Hallo, Stefan. Hallo, Marco. Wir sind sehr gespannt, wie Harvey Spector, was der so für Immobilien gekauft hat. Ähm, ja, also tatsächlich finde ich das sehr spannend. Ich freue mich riesig auf diese Folge, weil ich eine grobe Idee habe, was du mit Immobilien so machst und auch viel ja gerade in letzter Zeit gemacht hast. Aber jetzt frage ich dich einfach quasi ganz konkret und äh, es können gleich viele Leute zuhören und äh, hoffentlich ein bisschen davon lernen. Ich möchte mich,
1: äh, Wir fragen nicht einen Steuerberater, sondern wahrscheinlich Deutschlands besten Steuerberater für das Thema Immobilien. So, ja. Um das mal eben in Perspektive zu setzen, der nebenbei auch noch ein ziemlich krasser Immobilieninvestor ist.
0: Genau, deswegen reden wir kurz, gib uns so einen Überblick. Welche Immobilien hast du bisher wo gekauft, mit welcher Strategie? Ja, ich
2: habe natürlich, äh, als ich vor vier, fünf Jahren angefangen habe, dann auch erstmal eine Eigentumswohnung privat gekauft, ähm, bei mir in der Heimat im Erzgebirge und ähm, die hat aber relativ hohen Cashflow von Anfang an gehabt, ähm, also die war so günstig, äh, die habe ich für 22.000 Euro gekauft, da hat mir die Bank sogar die Nebenkosten mitfinanziert, um ein bisschen Finanzierungsvolumen zu haben. Und die wirft aber pro Monat 150 Euro ab. Äh, ich habe ausgerechnet, die könnte ich nach 17 Jahren verschenken und hätte damit Geld verdient.
0: Würdest <lacht> ja? du sagen, das ist eine C-Lage, wo du da wisst? Ja, absolut. Glaubst du, kann es in 30 Jahren noch vermieten? Ähm, wie gesagt, wenn ich ist die, die 17 egal, Jahre. Okay, vermiete, okay, ja.
2: ja, also dort, äh, die kann ich auf jeden Fall noch vermieten. Da ist äh, der größte Einkaufsmarkt dort in der Nähe, erstes Obergeschoss. Okay. Ähm, Rentnerfreundlich, also im Grunde genommen, die wollen ja immer nicht ganz unten wohnen. Ja, da habe ich äh, null Bedenken. Okay. Ne? Also als ich merkte, wie das mit der Wohnung läuft, äh, habe ich quasi eine vermögensverwaltende Gesellschaft gegründet, habe dort äh, zwei Wohnungen in Chemnitz reingekauft und noch ein Mehrfamilienhaus äh, in, im Erzgebirge. Ähm, das waren auch Hochprozenter. Ne? Und die bin ich aber gerade schon wieder am Abverkaufen, weil ich äh, als Investor gemerkt habe, dass ich äh, eine Stunde Fahrt zu dem Objekt aktuell nicht leisten kann. Das sind, sind tolle Immobilien, aber ich, ich möchte die aus meinem Kopf haben, weil die für mich zu weit weg sind. Aber warum willst du da so viel hinfahren? Was machst du da? Ich hatte dort gewisse Sanierung äh, zu stemmen und äh, gewisse Mieterprobleme zu lösen. Da ist unten eine Gewerbeeinheit drin, die ist jetzt erst neu äh, gemacht worden. Und... Äh, ich hatte einfach das Problem, dass ich diese Stunde nicht hatte, um dorthin zu fahren. Okay. Dann vielleicht nochmal eine Stunde auf dem Handwerker zu warten äh, und dann eine Stunde wieder zurückzufahren. Habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, ich möchte nur noch im näheren Umkreis. Äh, ähm, also wirklich
0: Entwicklungsimmobilien quasi, wo einfach Arbeit zu tun ist. Genau. Die, die, die tust du selbst. Also du könntest ja jetzt auch über ein Co-Investment mit jemandem zusammenarbeiten, der sagt: Nee, die gehören dir 100 Prozent. Ja. Und das, deswegen machst du auch den Entwicklungsjob. Okay.
2: Genau, an der Stelle äh, will ich die gerne dann. Auch los haben und da kommt mir zugute, dass ich eine vermögensverwaltende Gesellschaft gekauft habe, weil äh, auch eine vermögensverwaltende Gesellschaft, die wird ja erst gewerblich, wenn sie die vier Objektgrenze überschreitet ja, und ich verkaufe quasi gerade das dritte Objekt aus der Gesellschaft, auch äh, schon etwas kurzfristig teilweise die, die ersten beiden Immobilien, die ich verkauft habe nach sechs Monaten und nach einem Jahr, ähm, da hätte ich ja privat 42 Prozent auf die Gewinne zahlen müssen und jetzt habe ich quasi diese Objekte bei 15 Prozent Steuersatz alle verkauft. Mhm, ja. Das ist auch so eine Flexibilität, die man sich mit einer vermögensverwaltenden Gesellschaft eigentlich immer offen hält, dass man ähm, auch mal eine Immobilie verkaufen kann, unterhalb der 10-Jahresfrist und dann aber mit 15 Prozent. Ja. Mhm. Und äh, das waren quasi so meine, meine Übungsstrukturen, und äh, jetzt äh, baue ich das äh, Portfolio gerade in einer anderen Gesellschaft noch etwas strukturierter auf. Ja. Ich habe also unter meiner Holding äh, verschiedene äh, Gesellschaften, weil ich die asset voneinander trennen möchte. Ähm, und zwar, also mein, mein Endziel ist ja, diese Tochtergesellschaft meiner Holding mal im Share-Deal zu verkaufen, damit ich dort bei 1,5% Prozent Steuerlast ein größeres Portfolio verkaufen kann. Meine äh, Erfahrung mit Sharedeals, weil ich davon bestimmt zwei bis drei im Quartal begleite, ist aber so, dass äh, der Käufermarkt für den Sharedeal eigentlich homogene, ähm, homogene Portfolien kaufen möchte. Er möchte keine Gewerbeimmobilien kaufen, wenn dort auch Wohnimmobilien drin sind. Warum ist das so? Die institutionellen Käufer, die im share wohl das meiste Geld bezahlen, die erzielen ihre Rendite daraus, dass sie es einheitlich verwalten können. Also die hm. wollen dann auch keine Hausverwaltung, sondern die wollen dann ihre eigene Verwaltung drauf setzen. Deshalb können die sich höhere Kaufpreise leisten, weil die bei den Verwaltungskosten sparen.
1: Die haben einfach Skaleneffekte, ne? dass, dass sie sich auf eine Sache konzentrieren, die gut und effizient machen.
2: Genau. Und äh, die nehmen aber, also aus dem Grund kaufen die keinen Gemischtwarenladen, sage ich immer. Und die kaufen auch keine Eigentumswohnungen, mhm. weil äh, die wollen sich nicht in eine Eigentümerversammlung se äh, äh, setzen und dann mit den anderen Eigentümern über äh, den Fensterbeschlag äh, diskutieren, sage ich mal. Und äh, deshalb habe ich quasi unter meiner Holding zum Beispiel eine Gesellschaft, die verkauft, die, die kauft nur regional äh, zusammenhängende äh, Wohnimmobilien. Also auch, dass dort diese Verwaltung mal hinkommen kann dann im Umkreis von Dresden und das verwalten kann. Ja. Ähm, das Mehrfamilienhäuser nur? Mehrfamilienhäuser, also dort ist jetzt, äh, sind jetzt die ersten zwei Mehrfamilienhäuser schon drin, insgesamt 18 Einheiten. Und ähm, das ist dann die Gesellschaft, die dort weitere Mehrfamilienhäuser kaufen wird.
0: Was glaubst du, bei wie vielen Einheiten geht die dann in Share-Deal? Ähm,
2: ich denke, ab einer äh, Portfoliogröße von 5 Millionen Euro. Okay. Also, äh, das dauert noch ein Stück weit. Ne? Da muss ich noch äh, drei solche Pakete kaufen oder zwei solche Pakete, wie sie jetzt drin sind. Aber äh, ich habe ja da auch keinen Stress an der mhm. Stelle. Ne?
0: Und das, äh, was ist so dein, dein Ziel hinterm Ziel bei der Aktion? Also, äh, Steuern sparen mit Sicherheit. Ja. Aber ähm, du, also du, du hebst ja einfach einen, du erzeugst einen Wert oder realisierst dann auch durch einen Verkauf den Wert, um dann was wieder zu tun? Ja. Ja, äh, privatiert zu werden, ja. Aber äh, im Grunde
2: genommen diesen diese, diesen Share-Deal, den will ich einmal im Leben gemacht haben. Aber ich habe jetzt auch in, in diese Immobilien dort schon also, relativ viel auch Liebe reingesteckt. Ich meine, das ist meine Heimatstadt, ich will dort generell ähm, zu einem, zu einem Wohlfühlgefühl beitragen und ähm, ich habe mich dort sehr inspirieren lassen ähm, von äh, Donald Trump. An der Stelle in, in dem Buch beschreibt er, wie der einen ganzen Stadtteil aufgewertet hat, als er dieses alte Commodore Hotel ins Hyatt äh, um, umgebaut hat und das hat mich so ein bisschen inspiriert, auch zu sagen, okay, äh, vielleicht verkaufe ich das ja auch gar nicht, sondern äh, äh, schaffe dort quasi ein ne, ne schön, ne schönes Wohn, schönes Wohnumfeld äh, für Familien und äh, habe dann halt meiner meiner Heimatstadt dort äh, irgendwas auch gegeben natürlich äh, will ich auch Geld dabei verdienen ne? aber äh, also so also ganz so äh, philanthropisch bin ich da nicht, aber äh, man steckt ja doch Werte, Zeit und Arbeit rein und, und sieht dann äh, den Erfolg auch dahinter. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob ich es im Scherde überhaupt mal verkaufen will.
1: Aber ich no? finde, da steckt, da, da steckt schon wieder was ganz, ganz Wichtiges drin. Also, weil du dir, du hast dir Gedanken gemacht, erstmal, äh was könnte ein mögliches Endergebnis sein? Es kann sein, ich möchte irgendwann, weil ich eine gute Akquise mache, möchte ich alles das, was ich an Einkaufsgewinn und Wertsteigerung mache, möchte ich vielleicht irgendwann realisieren und mit von diesem Geld leben, Privatier, wie auch immer. Also Das kann ich, wenn ich das in einem Share-Deal mache am allerbesten, da kriege ich am allermeisten dafür und zahle am allerwenigsten Steuern. Deshalb muss ich eigentlich das in einer eigenen Gesellschaft strukturieren, muss das homogen machen. Das heißt, ich kaufe jetzt nur Mehrfamilienhäuser, Raum Dresden hier rein. Wenn mir jetzt Mehrfamilienhaus in NRW unter die Flinte kommt, dann ist das halt eine andere Gesellschaft. Mhm. Ja, gleichzeitig hast du damit aber ja auch eine Struktur geschaffen, die es dir ermöglicht, die dauerhaft im Bestand zu halten, weil es ist eine vermögensverwaltende Gesellschaft, die du nicht irgendwie gewerblich werden lässt oder so. Wenn du also am Ende Bock drauf hast, langfristig Immobilieninvestor in Dresden zu bleiben, zahlst du nur 15% Steuern drauf und hast ja diese ganze Welt auch. Ne? Also du, eigentlich hast du alle Möglichkeiten offen, weil du dir von Anfang an die Gedanken gemacht hast und jetzt nicht einen Gemischtwarenladen aufgemacht hast, aber auch nicht dich festgelegt hast, du musst einen Sherry machen.
0: Genau. Ja. ja, sonst hätten wir auch zu so Martin gesagt, sag mal, du musst das vom Exit her denken. Ja. Mach dir mal Gedanken. <lacht> mach dir mal ja. deine ja. Gedanken vorher. Ja. Ja. Ich, äh, mhm. Okay, Gut. was ist also noch für Immobilien?
2: Wegen den ähm, homogenen Esserklassen habe ich jetzt noch eine Gesellschaft daneben, äh, auch vermögensverwaltend, aber mit dem Schwerpunkt Gewerbeimmobilien. Mhm. Also da habe ich eine äh, ganz große äh, Gewerbehalle drin, wo ein Internethändler äh, quasi das, das ist in seinem Bereich, also Ersatzteile für Motorräder, aber im Rahmen des Onlinehandels äh, ist der äh, relativ erfolgreich das war für mich auch ein relativ sicherer Gewerbemieter, deshalb habe ich mich entschieden, auch dort in der Region, aber in eine andere Gesellschaft noch so ein großes Gewerbeportfolio zu nehmen mhm. und das habe ich im Share-Deal schon direkt gekauft. Das war noch Grunderwerbsteuerfrei äh, zu Beginn des Jahres und dort ist jetzt zum Beispiel so, in diesem Portfolio äh, mit diesem Share-Deal habe ich zwei Immobilien mitgekauft, die waren auch dort drin, die passen dort aber gar nicht rein. Deshalb werde ich die jetzt abverkaufen und das Gute ist, wenn du im Share-Deal, also wenn du eine gesamte Gesellschaft kaufst, übernimmst du ja die gesamte Historie mit der mhm. Gesellschaft und die Immobilien, die ich jetzt abverkaufen werde, die sind schon äh, sieben Jahre in der Gesellschaft. Das bedeutet, ich äh, habe ja die Möglichkeit, nach sechs Jahren die Immobilien, also nach sechs Jahren... Äh, die ja jetzt schon um sind
1: im siebten Jahr, ne?
2: nach sechs Jahren kann ich in der Regel eine Immobilie aus einer Gesellschaft herausverkaufen und der Gewinn, der dabei entsteht, den kann ich in eine steuerfreie Rücklage einstellen.
1: Ne? Kannst du das mal kurz erklären, 6B-Rücklage? Das haben wir, glaube ich, äh, nicht erklärt bis jetzt in, ja. in dieser Staffel. Ja,
2: also bei der 6B-Rücklage ist es so, ich äh, versteuere einen Gewinn, nicht, der im Immobilienverkauf entsteht, sondern... Ähm, habe diese Rücklage quasi als Merkposten in der Bilanz und muss innerhalb der nächsten vier Jahre diesen Gewinn, der entstanden ist, wieder reinvestieren. Also ich werde jetzt bei den Objekten einen kleinen Gewinn erzielen, äh, vielleicht 300.000 Euro. Den versteuere Kein ich nicht. Genau, also ich habe jetzt quasi einen Liquiditätsvorteil, ist eine Vermögenswahl Gesellschaft, ich würde nochmal 15% drauf bezahlen, also 45.000 Euro steuern. Die zahle ich aber nicht, sondern... Ich packe das in eine Rücklage und äh, dort kommt ja dann das nächste Gewerbeobjekt wieder rein, vielleicht finde ich da was, sag ich mal, für eine Million. Dort ziehe ich von den steuerlichen Anschaffungskosten dann diese 300.000 Euro Gewinn ab und schreibe dann dieses Neuobjekt nur von 700.000 ab, nicht von einer Million. Das heißt, mir geht über die 50 Jahre Abschreibungsdauer oder vielleicht sind es auch nur äh, 33 Jahre Abschluss, äh, äh, Abschreibungsdauer geht mir äh, Abschreibung verloren. Aber wenn, ich, wenn man sich das ausrechnet, man kommt auf dieselben 45.000, die man über die verminderte Abschreibung nachbezahlen muss. Und äh, das aber nicht sofort, sondern quasi als Liquidität über 50 oder 40 oder 33 Jahre verteilt.
1: Es ist, gleich ganz wichtig, wenn man nochmal einmal, dass das etwas, etwas äh, vereinfacht. Ne? Eine Vermögensverwaltende GmbH kann im Gegensatz zur heutigen Regelung von Privatpersonen nicht einfach steuerfrei verkaufen. Ja. Aber hierüber habe ich jetzt einen Effekt, in dem ich am Ende doch keine Steuern bezahlen muss, in dem Moment, wo ich verkaufe, wenn ich die eine gewisse Zeit gehalten habe. Ich kann also das ganze Spiel mit Wertsteigerung verkaufen und sowas machen. Ich muss das dann über 50 Jahre im Sinne über die Abschreibung sowas machen. Aber wenn ich jetzt mal ernsthaft irgendwie mit einem Barwert mir angucke, wenn ich das über 50 Jahre hinweg dann ja. irgendwann mal ins Finanzamt äh, verteile, das, das ist mehr oder weniger gleichbedeutend mit. Ja. Ich, ich muss mir nicht immer einreden, dass eine vermögensverwaltende GmbH da einen Nachteil hat. Sie hat ja sogar eigentlich den Vorteil, dass ich innerhalb von zehn Jahren auch für 15 Prozent äh, im Zweifelsfall verkaufen kann, auch nach zwei Jahren und so. Ne? Ja. Also das merkt man immer, wenn man mit, mit dir redet, mit, mit Menschen, die sich viel damit beschäftigt haben, mit Steuern, dass dieses Argument da überhaupt nicht existiert, dass die GmbH die darf ja nicht steuerfrei verkaufen. Das, ja,
0: ja, richtig. Zumal das ja... Äh möglicherweise irgendwann sowieso nicht mehr möglich ist, ne? Privat nach zehn Jahren steuerfrei zu verkaufen. Vielleicht, man
2: weiß es nicht. Ja. Ne? Ja. Und äh, diese, also diese Idee nach diesen sechs Jahren schon steuerfrei, auch wenn man es reinvestieren muss, das hat so einen Impact äh, auf meinen äh, auf meinen Vermögensaufbau. Ja, klar.
1: Niemand nimmt dir Geld weg, während du wächst.
2: Richtig, richtig. Und ich mache das immer an einem Beispiel fest, weil ich das persönlich hatte. In Der letzte Millioner, den ich gekauft habe, da habe ich 85.000 Euro Eigenkapital gebraucht. Die konnte ich hebeln auf eine Million mit 6% Rendite, mhm. das bedeutet mit diesen 85.000 Euro heute habe ich mir bis an mein Lebensende 60.000 Euro Mieteinnahmen gesichert, klar äh, ich zahle jetzt da auch noch viel Bank ab und so aber äh, wenn man sich das überlegt, was so ein Verkauf und in meinem Beispiel waren es jetzt nur 45.000 die ich spare, also wenn ich das gescheit hebe, dann kaufe ich für eine halbe Million und wenn es nur ein 6%er ist sichere ich mir damit heute schon 30.000 Euro Mieteinnahmen an, bis zum Sand-Nimmerleins-Tag. Ähm, das ist natürlich viel besser, als wenn ich, das, äh, als wenn ich diese 45.000 erst in zehn Jahren habe oder vier Jahre später. Also äh, selbst im Verhältnis zehn Jahre steuerfrei verkaufen oder sechs Jahre hier schon äh, mit 6-B-Rücklage steuerfrei. Da könnte ich fast Gänsehaut kriegen, wenn ich mir die Zahlen mal so vorstelle, die weil, sich dann entwickeln.
1: Weil gesparte Steuern gleich Eigenkapital in den Händen von jemandem, der weiß, was er tut mit Immobilien, ja so einen unglaublichen Hebel hat, weil man ja auf astronomische Eigenkapitalrenditen kommt mit Immobilieninvestments, wenn man da einmal den Kniff raus hat. Ne? Und deshalb äh, ist es ist, ist am Ende völlig latten, ob man das irgendwann dann mal ans Finanzamt bezahlt oder beim Ausschütten irgendwo noch mal was versteuern muss oder so, haben wir in vergangenen Form, äh, ähm, Folgen drüber gesprochen. Wenn man das Geld erstmal hat, um, um, um damit zu arbeiten. Ne? ja. ja.
0: Also echt Leidenschaft für Immobilien und für Steuern zu haben ist echt eine gute Ergänzung, <lacht> das hat man dir gerade wieder angemerkt. <lacht> ähm, die noch mal kurz die 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 du hast die im Share Deal diese Gewerbehalle gekauft und da waren mhm. noch ein paar Immobilien dabei, die du abverkauft hast. Genau. Ne? Was waren das? Das waren irgendwelche Wohn- oder Gewerbe? Äh, oder? Da,
2: das waren äh, Wohn ein Wohnhaus und ein Parkplatz. Okay. Und die passen weder ins Portfolio noch in meine äh, ja. Investitionsstrategie dort räumlich, weil das ist dann äh, Richtung Leipzig gewesen, das Genauso. Okay. Und das ist mir wieder zu viel Fahrt.
0: Was hast du noch an Immobilien, bevor wir gleich die Struktur mal zusammenfassen?
2: Ähm meine, mein letztes Investment, ähm, da freue ich mich als Steuerberater ganz besonders drauf, äh, ich habe quasi äh, zwei Architekten kennengelernt, ich habe deren Unternehmung umstrukturiert und äh, die sind auch so mein Alter, äh, zwei tolle Typen und die sind auf Denkmalimmobilien spezialisiert und da haben wir jetzt auch regional bei uns äh, Denkmal, eine Denkmalimmobilie gekauft, also ich die ersten Mal vorfinanziert, aber das ist eine GbR, ganz wichtig, eine GbR. Privat. Zutritt, privat. Warum? Weil wir diese Denkmalabschreibung in unser Privatvermögen kriegen wollen. Ne? Mhm. Und äh, bei einer GbR schlägt sich das Ergebnis ja immer uneingeschränkt auf die Gesellschafter durch. Und äh, mit diesem Projekt so vielleicht 1,5 Millionen bedeutet das, auf jeden Entfällt im besten Fall eine halbe Million Denkmalabschreibung. Und das ist ja äh, also 9%, 9 davon in den ersten acht Jahren, das sind 45.000 Euro steuerlicher Abzugsbetrag in die äh, in die private Einkommensteuer und dann nochmal vier Jahre 7%. Ne? Und ähm, das ist ein Effekt, der wird mich über die nächsten zwölf Jahre dann sehr glücklich machen. Ja, gegebenenfalls kommt da auch noch ein Projekt dazu. Aber der zweite Effekt ist diese GbR. Denn äh, laut den Plänen äh, der Bundesregierung wird die GbR zum formwechselfähigen Rechtsträger erklärt. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben. Was bedeutet das? Es gibt eine Umwandlungsart, die, äh, bei der ich quasi Vermögen in eine andere Struktur packen kann, wo überhaupt keine Grunderwerbsteuer entsteht. Und das ist ein sogenannter Formwechsel, das ist ein zivilrechtlicher Umwandlungsvorgang. Müsst ihr vorstellen, ich hab, das sind jetzt eine GbR, GbR und gehen dann, wenn die Sonderabschreibung abgelaufen ist, gehen wir zum Notar und machen einen Formwechselbeschluss und sind dann eine GmbH. Dann ist diese Immobilie, äh, die steuerliches Privatvermögen ist, ohne Grunderwerbsteuer in der Struktur, wo wir dann nur noch 15% bezahlen. Und das Beste ist, äh, dass äh, auch hier wieder eine Einlage von privatem Immobilienvermögen über diesen zivilrechtlichen Formwechsel in die GmbH eingelegt wird. Das bedeutet, das findet nicht zu Buchwerden statt, sondern es werden auch hier die stillen Reserven aufgedeckt. Und wir haben dann äh, diesen Anspruch gegenüber der GmbH. Das heißt also, wir schließen den Formwechsel, zahlen keine Grunderwerbsteuer und kriegen trotzdem den Gegenwert der Immobilie in Liquidität steuerfrei aus der Struktur raus. Also das mhm. ist so der Zwölfjahresplan hier. Dafür.
1: Mhm. Mhm.
0: Großartig. Wir wollen jetzt gleich äh, deine Struktur einmal noch von oben nach unten durchgehen, dass ja. man das mal ein bisschen im Überblick. Wir wollen natürlich dann auch wissen, wie viel Mieteinnahmen du mittlerweile hast, was an Cashflow rauskommt und so. Also wie weit du noch entfernt bist vom Privatier. Ich möchte nur vorher darauf hinweisen, ähm, auf das Webinar nochmal mit dir. Es gibt jetzt glaube ich noch genau zwei Termine für ein Live-Webinar mit dir, mhm. wo du einmal strukturiert erklärst, für den Immobilieninvestor, was hat er alles für steuerliche Möglichkeiten. Ja, und um was geht es im Webinar? Sag nochmal ganz kurz. Ja, dort
2: äh, bauen wir quasi Struktur, strukturiert die Gedankengänge auf, die sich ein Immobilieninvestor machen sollte, bevor er beim Notar eine Unterschrift setzt, weil es darum geht, äh, um genau solche Themen wie hier, was ist mein 3, 7, 12-Jahresplan für, für meine Immobilie und in welcher Struktur sollte ich dann wie einkaufen. Auch äh, wird es darum um, äh, im Webinar um Unternehmensstrukturen gehen. Äh, es wird eine größere Q&A-Session geben und das alles werde ich natürlich äh, mit Bildern äh, künstlerisch, malerisch äh, untermauern.
0: Genau, ist 100% kostenlos. immocation.de slash steuerwebinar. Einfach für einen Termin anmelden. Das ist, wie gesagt, live, gibt nur diese Termine. Und äh, da halten wir beide dann auch weitestgehend die Klappe. Und da gibt es quasi einen strukturierten Vortrag von dir zum Thema. So, erklär uns mal deine Struktur erstmal. jetzt von oben mhm. nach unten. Ich vermute mal, da ist irgendwo auch eine Holding noch. Richtig. Also, ähm, ganz oben stehe ich als Privatperson. Und so strukturell
2: neben mir anordnen würde ich meine A-Lage-Immobilien, die ich ja jedes Jahr immer noch auch privat erwerbe, meistens, oder nicht meistens, also ausschließlich Eigentumswohnungen, wo ich auf die Wertsteigerung hoffe. a lage hast du auch. Richtig, äh, wo ich quasi, also das ist dann äh, Dresden Innenstadt zum Beispiel, wo ich auf Wertsteigerung hoffe, die ich dann benutze, um die Liquidität mhm. aus meiner Struktur Mit rauszukommen. Liste, das sind sieben Stück. Also sieben, ja. jedes Jahr eins oder zwei. Das ist so mein, ja. mein, mein Ansatz. Dann natürlich auf privater Ebene meine äh, GbR, also einmal die Denkmal-GbR. Ich habe aber auch noch äh, eine Beteiligung an einer äh, Gewerbeimmobilie in Görlitz. Dort äh, bin ich über meine Kanzlei quasi damit so äh, reingerutscht. Dann kommt auf nächster Ebene unter mir meine Holding. Ähm, ja, die hat also die Aufgabe äh, mittlerweile, ich glaube, acht oder neun Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen an Tochtergesellschaften zu halten und dort habe ich jetzt quasi das gesamte operative Geschäft herausgenommen aus der Holding, auch aus Hoffnungsgründen. die hat eigentlich nur die Aufgabe, die Gewinnausstellung aus den Tochtergesellschaften entgegenzunehmen.
0: Was heißt operatives Geschäft
2: rausgenommen und wo ist es jetzt? das habe ich auf Tochtergesellschaften verteilt. Also operatives Geschäft ist für mich so wirtschaftliches Tätigwerden im, im weitesten Sinne. Also ich habe am Anfang über die Holding auch immer mal eine Immobilie mitgedreht, weil ich keine Extrafix- und Flipgesellschaft hatte. Ja. Ähm, und da hat sich das angeboten, weil ich an meiner Holding auch einen atypisch still Beteiligten habe, da hast du ja 25.000 Euro Gewerbesteuer frei. Ja. Ja, und da kann man in der Holding auch mal so einen kleinen Fix-und-Flip-Gewinn machen, 20.000 Euro bei 15%, weil halt da auch keine Gewerbesteuer
0: drauf ist. Okay, ich versuche mal mitzukommen. Unter der Holding hast du eine VV GmbH, wo du vorhin gesagt hast, da kamen die Übungseigentumswohnungen rein. Die genau. Dann hast du die, wo die zwei Mehrfamilienhäuser, die 18 Einheiten drin sind, die irgendwann mal im Share-Deal, das, das Dresdner Umland-Portfolio-Share-Deal, ja, genau. Also wer Interesse hat, in ein paar Jahren bei dir melden. Ja. Äh, und äh, dann, das ist auch eine VV, ne? Ja. Äh, logischerweise. Dann hast du auch eine VV, wo die Gewerbehalle drin ist?
2: Ja, genau.
0: Okay, das sind drei. Was gibt's es noch? Eine Steuerberatungskanzlei.
2: Ah ja, okay. Ja. Das ist ja auch eine operative Gesellschaft. Das ist eine das ist dein Unternehmen AG, grad, die ja. Mr. Steuer AG. Genau. Mhm. Ähm. Auch hier nutze ich natürlich das Steuersatzgefälle äh, mit den Schwestergesellschaften, weil ähm, ich habe äh, gewisse Angestellte, die, die wohnen etwas weiter weg ne? und für die bietet es sich ja an, in meiner eigenen vermögensverwaltenden Gesellschaft äh, ein Zimmer bereitzustellen äh, und so fließt quasi dann äh, von meiner operativen Gesellschaft, ein Beispiel jetzt Miete, in meine vermögensverwaltende Gesellschaft.
0: Mhm, okay, sehr gut. Für das Steuersatzgefälle.
2: Genau. Und, also, die nächste Frage jetzt, was noch kommt? Bestimmt. Genau. genau. Ja. Äh, dann habe ich noch so ein paar, ich, ich nenne es jetzt mal Splitterbeteiligung an Co-Invests. Also ähm, ein Co-Investment ist noch ähm, auch eine vermögensverwaltende Gesellschaft, die so ein, ähm, ja, auch so ein kleines Portfolio ähm, gerade aufbaut und dort... Äh, paar Jahren dann das auch verkaufen will. Äh, ein anderes Investment ist noch äh, mit zwei äh, Geschäftspartnern, da kaufen wir gerade äh, bundesweit äh, um die 100 Eigentumswohnungen an. In Das so, also ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Normalerweise sage ich ja, Eigentumswohnungen sind im Share-Deal nicht unbedingt verkäuflich, weil die Käufer entsprechend äh, nicht in der äh, die Käufer nicht entsprechend der Eigentümerversammlung dort sitzen wollen, aber ähm, das, was wir hier aufgerissen haben, sind quasi so von so ich sag mal sag Verwertern, ähm, da waren dann immer eine größere Anzahl von Wohnungen in einer so einer Eigentümergemeinschaft. Ne? Mhm. Und ähm, das sind drei, vier Eigentümergemeinschaften, wo wir jetzt noch eine Handvoll Wohnungen brauchen, um jeweils die Mehrheit in der Eigentümergemeinschaft mhm. zu haben. Mhm. Und es werden dann so 105 Wohnungen sein und die wollen wir auch als komplettes Portfolio dann wieder auf den Markt werfen. Mich auch sehr interessiert, gibt es dafür einen Käufermarkt? Also das wird dann ein Portfolio sein, wo man bei einer guten Finanzierung von Anfang an äh, 9.000 Euro Cashflow im Monat hat und ähm, da würde mich dann mal interessieren, ob es da einen Markt gibt von Leuten, die das kaufen. Ne? Vielleicht braucht ja auch jemand noch ein äh, paar Wohnungen, um seine 300-Einheiten-Grenze für die Erbschaftssteuer voll zu machen. Ne? Wisst ja, ab 300 Wohneinheiten sind wir ja äh, im, in der Erbschaftssteuer im begünstigten Vermögen. Also, das also ist ja
0: das Trauma sagen, von unserem Co-Investor in Bayern. Wir investieren ja. ja auch seit Anfang des Jahres hier, haben jetzt 25 Wohnungen ja. und äh, der würde am liebsten so einen Deal mal machen. Irgendwann. Aber da,
1: da, du erwähnst das im Nebensatz, ne? Also Menschen, die, die viel Geld haben und sich über das Thema vererben, Gedanken machen und Weitergabe mhm. des Vermögens, ich möchte dich gleich auch noch fragen, was, was du dir für Gedanken zu dem Thema machst. Mhm. Ne? Es gibt Wege mit Immobilien zum Beispiel. Über eine solche Struktur, wo ich 300, äh, 300 Wohnungen drin habe, äh, Erbschaftssteuer massiv zu reduzieren oder vermeiden. Mhm. Ne? Also muss man wieder tief einsteigen und und, Hause wenns und wenn und dann und so. Aber es gibt auch da ganz, ganz viel, was man machen kann.
2: Ne? Ja, also ich hatte neulich den Fall, äh, da sollte äh, eine junge Frau den äh, Immobilienbestand ihres Vaters übernehmen. Und da hat sich halt herausgestellt, dass von den 250 Einheiten 100 in München sind. Mhm. 40 Millionen, also die, die, die sind aus allen Wolken gefallen, die wussten das alle gar nicht. Ne? 40 Millionen Immobilienwert, und da habe ich mal überschlagen ähm, 17 Millionen Erbschaftssteuer. Ne? Also auch den Preis 17 Die,
1: Millionen. Die man reduzieren kann auf was? Auf, auf null. Auf null. Die haben 17 oh. Millionen Euro gespart, oh. ja. dadurch, dass sie jetzt noch 50 mal 30.000 Euro für Wohnungen in NRW dazugegeben haben. Richtig. Richtig. Richtig, genau. Die haben jetzt also 1,5 Millionen Euro bezahlt für diese Wohnungen und haben dann 17 Millionen ja. Euro Steuern gespart. Ja. Ich, ich sage immer, äh, der beste Stundenlohn, den ich habe, ist, wenn ich mit Martin spreche, solche Geschichten sind der Grund, warum das Sinn macht. Ja, egal, ob man 17 Millionen, 1,7 Millionen oder, oder 17.000 Euro Steuern ja. bei was bezahlen muss. In aller Regel lässt sich das halt ändern. Ja? Auch hier möchte
2: ich ja auch ein sehr guter Steuerberater sein und den Leuten dann äh, aus meinem eigenen Portfolio die 50 fehlenden Einheiten
1: ja. anbieten. Ja. <lacht> Selbstverständlich. Ja. Glaub, just in case. ja, 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 ja. Wenn, wenn gute Mandanten ja, hat, hat Martin immer eine Immobilien- ja. Schublade. Ja, ja sensationell. Martin, äh,
0: wie viele wie viel Mieteinnahmen hast du insgesamt, würdest du schätzen, ungefähr? Äh, 250.000. 250.000? alle also auch wo Anteil, ich mein Anteil, Anteil von Anteil. den Co-Investments
2: ja. hinzugerechnet habe, das wird jetzt mit den 105 Wohnungen mal kurzzeitig mehr, äh, dann wird es aber dann auch wieder weniger, wenn die ja. verkauft sind. Und
0: wie viel bleibt da schon jetzt schon übrig? Wie, wie könntest du guten Gewissens theoretisch abziehen? Ja,
2: also vom, vom Cashflow her äh, 40.000 Euro 40. äh, sind da Euro. übrig. Okay. Ich würde das aber, da ist auch noch viel Arbeit, also gerade... Das ist auch so eine schöne Sache und das will ich auch gerne sagen. Also dieses 18-Parteienhaus 18 hier, was so wunderschön in die VV GmbH gepasst hat, weil das halt voll vermietet war. Ich sagte jetzt immer so flapsig, die Mieter sterben dort gerade weg, wie die fliegen. Also ich habe dort jetzt schon die dritte Wohnung neu machen müssen, weil das jetzt irgendwie altersbedingt da auch ein paar weggezogen sind und so jetzt in der, in der Praxis wäre das jetzt auch eine Immobilie, die vielleicht privat sogar besser gewesen wäre, wegen den, wegen den Sanierungen. Ne? Mhm. Auch das passiert mir, weil man das natürlich nicht abschätzen kann und ähm, deshalb die, die, die 40.000 Euro Cashflow, die würde ich jetzt mal äh, in, in Anführungszeichen setzen, weil ich das auch gerade reinvestiere. Ja, ne? ja. Hm.
0: Also ist es ist bei uns ja ganz genauso, wir haben ja jetzt auch äh, ganz viel Immobilien gekauft in den letzten ja, knapp zwei Jahren und sind eigentlich in dieser Entwicklungsphase, wir wollen das jetzt noch nicht rausziehen, und ja. ähm, wollen eher damit erstmal den Cashflow noch steigern und es dann rausziehen. Das wäre jetzt auch eben meine Frage, was ist so der mittelfristige Plan? Willst du es dir so bauen, dass du irgendwann wirklich genau davon leben kannst, von diesen Mieteinnahmen oder ja. wie wirst du es machen? Ja, also grundsätzlich habe ich für mich auch so als
2: Zeitfenster, dass ich jetzt auch nicht mehr ewig Steuerberater sein möchte. Also ich habe mir jetzt noch vier Jahre gegeben, dann bin ich 40 und äh, in diesen vier Jahren sollte das so sein, dass ich ähm, genügend Liquidität habe, um vielleicht auch da mehr abzutilgen schon oder das zumindest so auf der Seite, dass ich äh, ja jederzeit aus dem Cashflow mich auch bedienen kann weil dann noch genug da ist, um so eine Renovierung oder so eine Baumaßnahme zu stemmen.
1: Ja. ja.
0: Stefan, glaubst du, wenn er sagt, er ist nicht mehr Steuerberater, dass das ausschließt, dass er auch noch Coach ist beim Location oder macht er das?
1: Das, weit, <lacht> das weiß ich nicht, aber es macht mit Sicherheit Sinn, jetzt wo er noch richtig Bock hat und Gas gibt, im Zweifelsfall
0: sich von Martin unterstützen zu lassen. Wir hoffen, dass du uns noch sehr lange erhalten bleibst. Ähm Vier Jahre sind ja auch noch
2: eine sehr lange Zeit. Ne? Guck mal, was wir in den letzten Jahren bewegt haben. Ja, 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 ja. Und äh, wie viele Staffeln äh, Text in the City ja. es gibt. Also äh, Staffel 8, 9, 10 sollten dann schon noch kommen.
0: Ja. Ähm, wo soll dieser Immobilienbestand ähm, hinwachsen, glaubst du?
2: Ja, also um, um diese äh, Share-Deals äh, zu machen... Äh, fände ich schon gut, wenn diese zwei wesentlichen äh, Vermögensverwaltenden Gesellschaften, wo jetzt die Gewerbemobilie ist und äh, äh, die Wohnimmobilien sind aktuell 3 Millionen Immobilienbestand, wenn das in den nächsten Jahren noch so 10 Millionen wären, äh, wäre ich sehr glücklich, dann habe ich zwei Gesellschaften mit einem Portfoliowert von 5 Millionen vielleicht. Und dann kann man gucken, ob man es im Share-Deal versilbert oder nicht.
0: Ne? Okay, jetzt reden wir gleich noch darüber, wie du es weitergeben willst. Ja. Interessiert den Stefan besonders, das mhm. Vererben. Ähm, der Nur noch die, die Frage zwischendrin nochmal, wie kommst du an die Kohle? In vier Jahren, du bist 40, sagst, jetzt habe ich da die Immobilien ja. aufgewertet, habe da die Mieteinnahmen. Wie bezahlst du dein Auto, dein Essen, dein Urlaub?
2: Ähm, mein Auto bezahlt meine Gesellschaft. Ne? Aber ich habe das Auto privat, aber rechne die Kilometer gegen die Gesellschaft mhm. ab, ne? mhm. äh, lehrbuchmäßig quasi. Mhm. Und ähm, für den Lebensunterhalt ähm, gehe ich eigentlich davon aus, so wie die Projekte jetzt gerade anlaufen, dass ich äh, durch ein weiteres Denkmalobjekt, äh, was sich mhm. dort denknotwendig anschließt, äh, selbst bei einem sechsstelligen Gehalt die nächsten zwölf Jahre keine Steuern bezahlen muss. Ja. Und dann kann ich natürlich auch Ausschüttung äh, machen.
0: Also kannst du kannst dir Geld aus der Holding nehmen, hast aber so viel Verluste auf privater Ebene durch ja. die Denkmalimmobilien, dass du de facto steuerfrei das Geld rausbekommst. Ja, genau Das ist, äh, ist ja auch was was wir schon immer interessant finden. Ne? Irgendwann mal, wenn wir dann Zeit und Muße und Lust haben, ein, ein schönes Denkmalobjekt in München würde erreichen ja äh, um aber, Trick zu machen. Aber eben
1: nicht aus dem Katalog eine Steuersparimmobilie kaufen, nee, sondern ja. selber, was du machst, ist mit Architekten zusammen, die sich auskennen, wirklich selber die Denkmalarbeit machen und da die Werte heben. Ja. Und dann habe ich auch wirklich einen Steuervorteil, weil das nicht alles schon eingepreist ist.
0: Nein, also tatsächlich echt den Kaufpreis der Immobilie verstehen und bewerten und nicht einem ja. schön vorrechnen lassen, warum die mit Steuervorteil... Hatten wir ja auch schon in der Staffel, ne? Okay. Darf wie? ich jetzt mal eine Frage stellen? Ja. <lacht>
1: also ist alles geil, jetzt hast du 20, 30 Jahre davon wunderbar gelebt, aber ich weiß, du hast, du hast Familie und am Ende ist ja immer die Frage, was soll mit diesem Geld mal passieren, wenn ich nicht mehr da bin und wann muss ich möglicherweise anfangen, mir darüber Gedanken zu machen und äh, besser mit warmen Händen geben als mit kalten irgendwie so, tausend, tausend Themen, die auf den Tisch kommen. Wie machst du das? Du baust was Riesengroßes auf, was sind deine Gedanken dazu, Vermögen weiterzugeben und zu erhalten?
2: Also bei mir sitzen äh, permanent Leute in, äh, in der Kanzlei, also Familien ja, und die wollen nicht mehr als getrennte Wege gehen. Ja. Was heißt das? Äh, häufig sagt so der Familienpatriarch, das Vermögen muss zusammenbleiben. Und dann hat er drei Kinder und anstatt, dass jedes Kind ein Mehrfamilienhaus erbt, erben halt drei Kinder drei Mehrfamilienhäuser. Mhm. Diese Zwangsgemeinschaften, die auch steuerlich nie ohne weiteres aufzulösen sind, also wenn man da zu lange wartet, fällt dann auch Grunderwerbsteuer an zwischen den Geschwistern und so, diese Zwangsgemeinschaften sorgen nicht für den Familienfrieden. Also die, die tragen nicht zum Familienfrieden bei. Und äh, ich habe man dann die machen ihre besten äh, Geschäfte mit Erbengemeinschaft, weil dann sitzen halt dann ja, ja, 10, klar. 20 Leute im Raum, ja, die wollen nichts weiter, als sich zum letzten Mal im Leben sehen. Ne? und Aber sagen ähm, Sie,
0: klär das nicht für alle auf, wir müssen auch noch gute Immobiliendeals in Zukunft machen können. Ja. <lacht> <lacht> äh,
2: also um ähm, an der Stelle äh, A, den Familienfrieden, aus äh, meiner Erfahrung daraus, also a, Familienfrieden aufrechterhalten, aber b, auch äh, Gestaltungsmodalitäten. Äh, ich würde es nicht auf eine Erbschaft ankommen lassen, sondern ähm, ich würde Vermögen frühzeitig übergeben. Wenn man zum Beispiel an die Kinder verkauft, das Vermögen kann man nochmal stille Reserven heben und die Kinder haben dann ein Leben lang äh, eine höhere Abschreibung auf die Immobilien. Also man vererbt oder verschenkt dann ja auch mit ein Steuersparmodell. Und wenn ich das an die Kinder verkaufe, irgendwann mal, äh, müssen die mir den Kaufpreis nicht zahlen. Den kann ich ja am Nachgang erlassen. Dann haben die auch diesen Wert geschenkt bekommen, aber eben punktgenau mit höherer Abschreibung. Mhm. Das ist so ein Thema. Ähm, auf der anderen Seite äh, bin ich noch etwas hin und her gerissen, weil ich ähm, ich schon äh, das Vermögen, was ich mir aufgebaut habe, irgendwie aus eigener Kraft geschafft habe und ich möchte meinen Kindern auch die Gelegenheit geben, dass die das mal von sich behaupten können. Und ähm, hier gefällt mir der Gedanke äh, mit meiner Familienstiftung, die haben wir vor uns vergessen, in der Struktur mit aufzuzählen, also auch die gibt's. es. Die gibt es schon. Ja, äh, mit meiner Familienstiftung äh, dort eventuell das Vermögen zu übertragen, äh, dass das quasi im Wege der im Wege der, also oder in meinem, so also wie ich das möchte, mal verwaltet wird von irgendwem, aber eben nicht den Personen gehört. Das finde ich auch noch einen sehr, sehr interessanten Aspekt, dass man quasi Vermögen einer Familienstiftung äh, gibt, mit den Maßregelungen, wie dieses Vermögen zu verwalten ist, was da von förderfähig sein soll in der Familie, aber es ist halt kein Selbstbedienungsladen.
0: Das, ich ich wollte gerade nochmal rückfragen, weil mich treibt genau das gleiche an äh, für, für meine Tochter, dass irgendwann, also ich möchte nicht, dass sie das Gefühl hat, sie hat einfach zum gewissen Zeitpunkt Zugriff auf äh, sehr viel Geld für sie, ja. äh, sondern ich will das kann man das tatsächlich dann wirklich so regeln, dass äh, nur ein fester Betrag im Monat und, und, oder, oder das für bestimmte Dinge oder geht sowas?
2: Ja, also man kann als Stifter sein eigenes Gesetz schreiben, wie mit dem Vermögen der Stiftung zu verfahren ist, wie viel ausgeschüttet werden kann, an wen, äh, wie das Vermögen aufzubauen ist, also mit welchen Assetklassen und so. Man ist da relativ frei. Es wird aber zum 1. Juli 2023 ein neues Stiftungsgesetz geben, was ein Stück dieser Flexibilität äh, hm. wieder wegnimmt, weil das dann bundeseinheitlich sein wird.
0: Das heißt aber, wenn man vorher gründet, kann man das noch machen, oder? Genau. Okay. Genau. Also
2: ich sagte deshalb auch immer mit, mit gerade mit so einem Thema wie einer Stiftung sollte man sich heute beschäftigen. Das braucht eine Vorlaufzeit. Äh, du, du kannst jetzt nicht so eine Stiftungssatzung in einer Woche runterschreiben. Da spielen so viele familiäre Gedankenmodelle ohne Rolle, die du ähm, ja für kommende Generationen vorausdenken musst. Das ist ein Prozess, der geht über ein halbes, dreiviertel Jahr. Mhm. Ne?
1: Das, du hast gerade erwähnt, da ändern sich Dinge, jetzt ist, sind Wahlen, ne? das, mhm. potenziell können sich eine ganze Menge Dinge steuerlich ändern, ist was, wo du auch in einem Webinar drauf eingehst, ne? ja. was, was da möglicherweise man heute tun muss, um sicherzustellen, dass man nicht irgendwo den richtigen Zeitpunkt verpasst. Ne? Genau. Ich, ich kann dann ja auch kann, kann ja mir tatsächlich im Rahmen der Freiheiten dann Modelle ausdenken. Ich weiß, dass, dass mein Großvater damals mal gesagt hat, er wünscht sich eigentlich, dass dieses Immobilienvermögen weiter gemehrt wird. Und wenn das denn erfolgt in der Stiftung, also wenn die Stiftung erfolgreich diese Vermögen weiter wird, dann soll eben ein, ein Teil dessen, was damit erwirtschaftet wird, soll dann eben wieder den Enkelkindern zugutekommen. So. Und genau solche Dinge kann ich halt machen. Ne? Ich kann sagen, wenn ihr das einfach nur auf den Kopf hauen wollt, dann gibt es gar nichts. Und wenn ihr euch erfolgreich für diese Stiftung einsetzt und, und da irgendwie einen guten Job macht, dann habt ihr doppelt und dreifach was davon, ne? wo auf einmal ja. honoriert wird, dass da eine Generation sich Fähigkeiten aneignet, die dann wiederum wahrscheinlich zwangsläufig diesen Unternehmergeist und so über die Zeit irgendwie wecken, ne? das ist total geil ist, genau. sich sowas überlegen zu
2: dürfen. Und ich bin ja ein Riesenfan vom Unternehmertum auch. Ja. Und äh, das ist zum Beispiel auch was, was ich sehr fördern würde, diesen Unternehmergeist, weil genau. ich der Meinung bin, dass Unternehmer Voll. immer mit einem Mehrwert für die Gesellschaft verbunden ist, zwangsläufig, sonst wären Unternehmen nicht erfolgreich.
0: Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, ich sage nochmal im occasionde slash Steuerwebinar, ähm, weil du gerade darauf hingewiesen hast, wer da äh, einen Termin ergattern möchte. Wir lösen in der nächsten Folge, würde ich sagen, auf, äh, was es wirklich für Socken sind und äh, freuen uns auf die nächste Folge, das ist dann die letzte von Pax äh, and the City, also die nächste ist dann Folge 5 und da wollen wir tatsächlich drüber sprechen, was ändert sich äh, möglicherweise steuerlich für Immobilieninvestoren, was ist schon klar und was könnte sich durch die Wahl ändern. Vielen Dank Martin, bis zur nächsten Folge. dann.